0: 各位朋友，大家晚上好！此时此刻是2020年3月24日晚上的七点半，马上就到了伟大的时刻又来了。呃，首先我介绍一下今天出场的朋友们，他们分别是此木为柴、少女为妙老师晚上好，还有我们秋月荷塘小编，哎，把这个小马扎已经都坐上了，我们的秘书也吃饱了饭了。好了，大家众神归位，相安无事，咱们开始扯淡。这个34啊 ，Z E W M M E N 呢说 666， 你好，希望我今天顺利。关北游侠世庸阁主人也来了，张少红，你好。好了，刚才啊我已经说了，这个今天呢，咱们呢接着扯淡。哎，各位朋友知道啥叫扯淡吗？扯淡难道是一个爆粗口吗？不是的，我来给大家说一下吧。这个叫做啥呀？博雅文史文文史社科坊啊！你好啊，好了，这个朋友都来了。哎，这个扯淡啥意思呢？我在网上还找到了一篇文章来证明啊，我这个扯淡是比较高压的。2015年的12月17日有一篇文章，呃，李学东写的《扯淡和扯淡》，两个扯淡呢。一直以为这个“扯淡”和“扯淡呢是一对异形词，就是字写的不一样，只是写法不同，意思全都一样。哎，实际上啊，读了《咬文嚼字》今年第十七陈必耀先生的文章，叫做《略说“扯淡”和“扯淡，才知道“扯淡”的规范写法，“鸡蛋”的“蛋”，“鸭蛋”的“蛋”，那个“扯淡是错误的。咸淡的“淡”才是规范的写法，《现代汉语词典》或者《现代汉语规范词典》都只收录了“扯淡”这一个词，就是“咸淡”的“淡”，左边是一个三点水，右边是一个炎热的“炎”，解释出来就是闲扯、胡扯。无关紧要的话，或者是胡说八道。陈耀毕文章啊，考证了扯“扯淡”这个词的理由和来由。扯就是闲扯，淡就是淡化，就是无聊的话。按照这个词书的解释啊，扯的意思就是无意义的或者是漫无边际的谈话，比方说什么闲扯呀、胡扯呀、乱扯呀、东拉西扯呀。而淡它的本来的意思就是味道不浓，引申为无聊。现代汉语词典呢，把这个淡的意象啊定为六个。第一个没有意味的，第二个无关紧要的。举例子有“淡化，蛋事扯淡，显然，“扯淡这个词啊，符合现代汉语双音合成词构成的规律。从历史上看呢，“扯淡呢虽然是个俗语啊，但也有几百年的历史了。与它这个字啊，这个词啊，最早出自于明代田汝成。编撰的一本书叫做《西湖游览志余》，这本书啊，第二十五卷叫做《伪象丛谈》说，说杭州人呢，又有会本语而巧为俏语者，就是避讳这句话。然后呢，说了个很俏皮的话，叫做啥呢？“扯淡。<笑>”所以呀、啊，这个词最早的时候是杭州人发明的。所以呀、啊，我们现在所说的“扯淡”呢，就是胡说八道，就是扯一些无关紧要的事情。有时候我一想啊，咱们这个定位啊非常准确，秋雨荷塘是个小人物，我的这些粉丝呢也是普通人，所以我们就说一些没用的话。但是啊。老子说呀：“无用乃人间之大用，真正没用的，往往有的时候是有用的。”老子不是说了吗？所谓“信言不美，美言不信、啊”呢。真正讲究诚信的，说的实话的这些东西啊，往往不美。可是啊，经过美化的语言呢、啊，哈、哎，“信言不美，美言不信、啊”呢。经过美化的这些话，往往有的时候就少了诚信了，那才是真正的扯淡呢。所以啊，咱这个是属于扯淡的高层次啊。下来让我看看又有哪些朋友来了啊？扯犊子、扯淡，老师晚上好啊！秋草你好，林黛玉都来了，一枕月光，妈呀，我们老妹儿啊，从平辽。坐着骑着马，呱啦呱啦都来了，不得了啊！今天晚上人是越来越多了，才24个。哈哈哈，秋月荷塘小编你好啊，扯犊子哎，博雅文史馆的这个词儿，对，就是这个扯淡呢、啊。我的秘书啊，不停的在这儿给加注释， 1 8 0 4 3 8 7你好，啊、这个加薪呢。偏闲传，云中云中雨幕啊，这就是我们陕西话呀，叫做偏寒传，不是偏闲传，偏寒传。哎，寒传呐，老师赶紧开车吧，要不一会儿又说不完了。哈哈哈这个秋月荷塘小编已经忍受不住了啊！要有耐性啊！作为人来说呀，没事就要扯扯淡。我也是个小人物啊，大家都是小人物啊。大同青青你好啊，周伟老师，周周周老师好啊。好了，咱们看看魏通古也来了啊，为主播疯狂打扣。南斗鱼都来了，你想南斗南南斗星君都来了呀？这跟《西游记》一样啊。张少红，你好，刚才都说过了，还有幺八零四三八七为主播疯狂打扣，不是庄子说的吗？啥玩意儿是庄子说的吗？南斗雨在这装，张着嘴大笑，我可说了个啥，把你可调调动起来了，<笑>啊，送出非你莫属。你看我们这个平凉的老妹儿啊，一枕月光多好。冷林海俊涛也来了，咱们书接上文呢。这个快点问候我<笑>，啊，这个朋友太多了。假如问候你的话，你今天晚上这个结局会非常糟糕的。你回家的时候，家里门口有一万多人拦着打你，或者你回到家以后，床底下有二百个人，你看你睡不着觉，还是不打招呼了啊？无用之用，不是庄子说的吗？庄子说的，呃，反正老庄是一体的啊。这个 K。R S T A 好了，喝水。这个人来就提醒我喝水好。这都是怕我死的朋友。嗯、希望经常听我唠嗑的朋友，谢谢。我刚才喝过了，任务已经完成 ，Game Over。好了，咱们接着书接上文。今天呢，我们仍然呢，给秋雨荷塘这位优秀的主播过第二次这个盛大的节日啊。读书四年了，我用这种沉重的语调啊来说，好像这秋雨荷塘啊，现在已经开追悼会了。<笑>昨天呢，咱们就说到了下一首诗啊，下一篇文章是我的海油信士。海油信士啊，实际上是我一个非常好的一个山东的一个老弟呀、啊。他的孩子现在上初中呢，据我的了解，初步的了解是这样，他没事啊，就给我送一些好吃的东西。我吃人家的嘴软，所以我今天要夸一夸人家。当然不单纯是这样，君子之交淡如水呀、啊。今天咱就扯淡呢，谈的就是淡而无味的东西啊。我的这位海右居士啊，或者叫海右信士啊，这个朋友啊，那诗词的造诣呀、啊，那家伙不得了啊。呃，我们现在已经认识两三年了，我一直啊有一种邀约呀、啊，希望我们的这个老弟啊来看我，然后我请他吃顿饭呢、啊，算是我对他的一种感恩戴德的表示啊。当他获得了，我已经在喜马拉雅。读了四年的书了，他就送给我了一首诗啊，题目叫做《恭贺老哥喜马拉雅开讲四周年》。一说这个开讲啊，我马上就想到这个百家讲坛那个那那那个栏目啊，那个舞台了。实际上，我一直想上百家讲坛呢。他的诗是这样写的，叫做“粗增大布裹生涯”，那个“缯”啊，就是绞丝绞丝旁一个曾经的“曾”啊，指的是丝绸啊，粗缯啊，那就是穿着非常普通的衣服啊，粗增大布裹生涯，布啊，就是布匹的布啊。就是我这个人呢不讲究啊，昨天晚上我都说了，我一年四季啊就穿四身衣服啊。果然呢，就像我们海右信生所说的“粗增大布裹生涯，富有诗书气自华”。哎呀，这个有点抬爱了啊，但是我觉着我还很受用。名文利养他人事啊，名名利的名利啊两个字啊，文是文明的文呢、啊，养是养活的养啊。这个也就是说呀，我这个老哥秋雨荷塘啊，他不是为名利在这追逐啊。桂子天香落万家，那好家伙，一下子就升到了另外一个格局，换了一个空间呢，跑到月亮上去了。桂花啊，从月宫当中啊飘来香气，洒到凡间呢，这不是把他老哥给写死了吗？当然了，我们老弟没有这个意思，他希望他的老哥秋雨荷塘能活一万年。感谢我们的海游心事。下来呀、啊，是有一个在在一个声音当中啊，就是我在讲《唐诗鉴赏词典》的时候，有一个贺祝啊，在大结局里面啊，有一个网友啊写了这么一段话，我觉得特别好。我觉着只要是吹捧着秋雨荷塘的这语言文字啊，嗯，就是写的再不好，我觉得都好。当然了，更何况人家写的真的好啊。闲来无事吟诗文，半哼半就假思沉。春风吹雨夜来深，追忆当年凝醉眼。梦幻唐宋找感门，秋雨荷塘周树人。我就把最后一句给大家解读一下吧，把这个秋雨荷塘这个人呢。秋雨荷塘是谁呀？他竟然把秋雨荷塘啊说成跟周树人一样，大家还以为啊，他这句话是说秋雨荷塘和鲁迅是一个呃一一个站位，实际上不是。我呀，免贵呀，姓周。所以呢，他就取了我这个姓周这个词儿啊。我经常啊跟我这些孩子们聊天啊，胡扯淡的时候，我就说：“哎呀，中国有个成语啊，叫风流倜傥啊，你们可能都不会写，我一次就给你说清楚了。你看那个倜傥的倜呀，单人旁一个周；这个风流倜傥的傥是单人旁一个党啊。”就是有一个人姓周，这个人是共产党员，非常风流，非常不是非常潇洒，非常自如啊。他们一听完之后，然后看看我，低下头去，露出恨恨的表情呵呵。这就是风流倜傥，一下子就解释清楚了。我就姓周，我就是共产党员，我就风流倜傥，你能把我咋地？所以他在这里面说秋雨荷塘”这个人姓周啊。他呀，在树立人性啊，他在感化其他人呢、啊。这个人在做一件伟大的事情啊，向这位不知名的网友点赞。感谢啊！下来，童燕呢写了一篇小散文呢。他说：“适逢秋雨荷塘读书四周年纪念日，写了一个随笔。他说，从西点军校的经典法则听起，每每听到，仿佛言师教诲，令人反省反思学习。又听到了航校的课堂实录，老师课堂上那家伙风趣幽默，跟疯了一样啊，跟疯了一样。这是我自己家的啊。秋雨荷塘还是。”比较，哎，有有分寸的啊！当初我、啊、听这个西点军校经典法则的那个紧张的心情，一下子就放松了。后来发现了，这是一个宝宝藏啊！听不过来呀、啊，这小子太能读了。干脆利落，就听最后的大收官吧。听老师的总结概括评析，就听老师的观点，就听老师读到的见解。读书的人或许很多呀，但是像老师这般呢，能够赏析书评，或许很很少有啊。没没准啊，老师今后还会专做评书书评这个行业呀。不是有樊登读书会吗？何必劳您去读呢？老师一评就 OK。老师时间太宝贵，每一分每一秒都得珍惜。近来呀、啊，疫情啊太严重了，他就陪着孩子听网课呀。说到这儿啊，我有一个两口子呀，疫情期间读给孩子听，那是我跟我媳妇儿有一天在床上，我们两口子睡不着觉，我睡不着觉啊。当时我媳妇儿就跟我说：“说老公啊，咱们干点有意义的事儿呗。”妈呀！当时我两个眼睛都放光了。我说：“咱俩躺在床上干啥有意义的事儿啊？”他说：“咱俩能不能读书啊？给这个现在足不出户的这些孩子读书呢？”所以在我的专辑里面，现在就有两口子疫情期间读书读给孩子们听。哎呀，都有一百多集了。我媳妇儿啊，每天要发两三个音频呢、啊。刚才呀、啊，直播刚刚开始，我看那个 QQ 一闪呢、啊，扑棱扑棱，他又发了个音频呢、啊。所以我们两口子就想干点实在的事儿啊。我就当时啊，我就在那个专辑里面啊，前面的前言我就说，对对我对我来说，我不是一个医护工作者，我也手无缚鸡之力，我给人帮不了啥忙。首先第一个不添乱，第二个在不添乱的基础上，能够干点有意义的事所以我们两口子合伙啊，干了件大事没人听啊。哈哈哈哈。好了，我接着说这个啊。他说，这个疫情期间呢，这个娃娃们呢发现新大陆了，忽逢桃花源呢。全中国的娃娃都爱上了秋雨荷塘的语文网课呀。钟南山拯救民众的身体疾病，秋雨荷塘老师在语文课堂上拯救了中国学生的精神。疫情原来也是最好的安排呀。学生不用到学校上学，中国也有像美国常青藤。成学校的网校，秋雨和唐老师引领着中国网校发展成长。哎呀，注意，不是补课机构，是网上学校，是学校，未来学校。是网络学校，你看看这段文字呀，我觉得秋雨荷塘啊太受用了，把秋雨荷塘已经推到了一个什么样的高度啊呵呵？简直已经到了桂花树了。我从那树杈那会儿把树杈掰开，我还能看到这个嫦娥呀在那摸一玉兔呢，乖乖的，不要胡跑，你咋又尿到我裤子上了？呵呵好了，那我跟各位朋友打个招呼啊！啊，今天晚上主要是扯淡啊。看看能不能把这个淡的东西扯出咸味儿呢？周在树人，哎呀，一阵月光啊，你这个太经典了，老师就是周树人的后代，不是，我不是。然后语完就说，哈哈哈,哈，每个人都需要表扬和鼓励，哈哈。幺三九三四零四，我来了啊，哎，我来了啊。这个张少红有写那些写给老师的诗写的太有才了，原因很简单，老师有才，他再不写的有才，哼，我扇他耳光子。一枕月光说尝一本大肉片子走起，哎，你看我们这个一枕月光啊。哎，你没有跟老师经常在一起啊？你现在仍然处在这种原始的低级状态呀，还是为着自己的嘴呀？我现在呀，已经塑造自己的精神了，呵呵所以你还是要经常听秋雨老师的这个直播呀。下来，让我看看还有哪些朋友来了啊？刘满江刘，刘你好，哎，今天晚上我这个网校的这些学生咋不来了？昨天晚上还来了一大批，排着队，咔咔的就过来了，夫唱。附随，比翼齐飞，走到半截儿，咔，被人给打下来了。合伙这个词儿啊，用的好啊。<笑>这个让我看看啊，男人不坏 ，Hello， 您好、啊、这回名字和微信是一样的了啊。这个全城狼人说来晚了，全城狼人呢，啥时候都不晚，都不晚。这个一枕月光说你喝疯了。<笑>哎，我刚才呀、啊，把一条小溪呀、啊、给喝干了。我就是参“参参参侠引路”的人呢、啊，不是“参风引路”。你把这个成语弄错了，好好去查一查“参侠引路”啊。好了，一枕月光，平凉的朋友，你先到那块平地儿，平地儿那地方先凉凉一会儿。我读我们林黛玉给我写的书写的文章啊。可人也来了啊，关北游侠，哎呀，不不停的送出小心心。你把小心心都送给我了，你把最珍贵的心送给谁呀？不要轻易送小心心啊！这个秘书说了：“应和林黛玉美文而作，应和啊林黛玉美文而作。”他说：“偶然登登喜听秋雨，浑厚中音真感情。瀚海听书熬世界，告别一刻正人生。”哎呀！我觉得这网友就没啥说的，是不是？贾宝玉，哎，好啊，这都是吹捧这个秋雨荷塘啊。林黛玉呀、啊，他写了一个题目，就叫《秋雨荷塘》老师。他说，能够听到听到这个秋雨荷塘老师的声音呢，纯属偶然。偶然登录了喜马拉雅，偶然听到了老师的声音，中音浑厚而不低沉。感情真挚而不浮夸，听到的是偶然，吸引是必然。听过老师讲的什么《龙应台散文》呢，《牛棚杂记》呀，《狼图腾》啊，《我与地坛》呢，《一百个人的十年》呢，《进击的智人、啊》呢，《隔世情语，这不是我写的吗？哎呦，这不是我读的吗？我从风雨中走来，我没读过这个吗？记忆中的老黄河，我没读吗？哎呀，这个林黛玉，听。听跑偏了，哎，《浮生六记》啊，《沉默的大多数》啊，《杨绛散文》，这是我读的，最喜欢的就是《进击的智人》呢、啊，还有《唐诗鉴赏》《宋词鉴赏词典》等等，正在收听过程当中。听过老师的一堂课，叫做《暂时告别》。哎，对，课堂气氛活泼轻松，融知识性、趣味性于一堂，传授孩子们知识的同时，给孩子们以鼓励，让孩子们树立正确的人生观、价值观。听完了那节课，我是感慨万千呐、啊！这样的老师啊，值得所有的家长致敬啊！当然了啊，假如家长不骂我，都算好的了。老师读书如瀚海，我才只能听一例呀。就像一粒米一样啊。愿以后的八年、十二年、四的 n 次方年，能够一直聆听到老师的声音，跟随着老师遨游精神世界的海洋。有时候我就想啊，老师读了这么多的书，那就是一本百科全书，立地书橱啊，也会是一部会说话的杜郎啊。2019年10月16日加入了这个群，顿时被群里的各位诗情才气彻底征服。我像什么唐风啊、烈火真金呐、啊，以及最近加入的什么康尼呀、啊、兰姐姐呀，那家伙诗情灿烂，才华横溢呀、啊！知道原来呀，现如今的社会还有这么多的爱好诗词的人和作者，而且竟然如此之优秀啊！原以为啊，唐诗宋词存在的学生的课本里，没想到也存在我们的生活里。可能我写的比较啰嗦，不像以诗以词那样表达的言简意赅。致敬秋雨荷唐老师，读书四周四周岁，生日快乐！林黛玉， 2020年3月19日，写于江苏盐城。我觉着呀，这个林黛玉呀、啊，一点都不啰嗦。我就觉着你多写点嘛，写一点对我有益的事情。你可觉着你啰嗦了。<笑>下来是刚才打过招呼的林海俊涛，还说他来晚了，他也给我写了一篇文章。有魔力的周老，记好，我姓周啊。哦在这个特殊的日子里，不写点啥吧，对不起老师。于是呢，拿起笔来，又有一种无从谈起的感觉。这个就让我想起了鲁迅呢写的《纪念刘和珍君》。有一个学生就说呀：“老师啊，呃，刘和珍君生前呢还是很喜欢你的，你是不是觉得得写点东西？”啊？’然后鲁迅就想：“我真的觉得有点写点东西的必要了。妈呀，我咋就觉着开篇呢？”感觉好像不太好。四月二十三日是世界读书日，老师选择三月二十三日作为读书纪念日是很有用心的。哎呀，这块纠正一下，老师那天是这个一时兴起呀、啊，所以就读书了。那时候可能还不知道四月二十三号还有个读书日，所以呀、啊，你看看这个这个人的解读啊，有时候容易跑偏呢、啊。老师啊，在喜马拉雅都读了一百多本书了，玩憨卓的远远大于玩憨卓的。在节目里面，曾经多次提到单老啊，单老一辈子演播评书一百多部啊，就是属于单田芳啊，就是单田芳啊，在业内啊，绝对是个泰斗级的人物。什么叫做泰泰斗啊？泰斗是两个两个缩写呀、啊，一个是泰山，一个是北斗啊。由于是评书的。形式从知识的覆盖面来说略显单薄，而老师的作品覆盖面很广，可以纵论古今，古今呢横贯东西来形容啊。从这个意义上说呀，一点也不逊于单老，而是更胜一筹。妈呀，你可不敢这样说！我记得单田芳老先生去世的时候，我还专门做了一个专辑呀、啊。做了一期节目直播呀，就是夸奖单田芳老先生。我就是受到单老的感染，才能够苟活到今天的。所以单老是我膜拜的偶像啊。至于我的网友林海俊涛怎么夸我，单老不要有啥想法。这样说呀，并不是对单老不敬，而是对老师的尊崇啊。至此，我们应该尊称老师为周老。说到周老啊，秋雨荷塘有话要说呀。实际上，人生啊，实际上活的就是三个境界呀。比方说，我姓周，第一个境界是啥呢？小周，周过来。哎，小周啊，跟狗一样就跑过去了。到了第二个阶段呢，这个姓周的这小子呀，白发斑斑呢，两鬓秋霜啊。这时候人把他叫个老周，过来。然后又过一段时间呢，哎呀，发现老周这人不得了啊，我们得把他叫周老啊哈哈。人生就这么三个阶段。我接着读林海俊涛的这个文章，我咋就这么喜欢读林海俊涛的文章？原因很简单呢，夸我呢呀。他说：“周老演播的作品可以说是部部啊都是经典呢。有的作品呢，比方说一本书《读懂美国史》啊，关注度竟达到 549.6 万之多。那估计可能现在已经达到550万了。我也没太看。其中啊，什么《平凡的世界》呀、《白鹿原》呐、秦腔啊、《悲惨的世界》、《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、唐诗宋词、宋宋词词典、鲁迅的部分作品、《南渡北归》等等等等。”等等等等，都是他的代表代表作品，而我现在要说的是周老自己的创作的作品，叫《情何以堪》。这部作品我听了三遍，感触颇多。听的过听的过程当中，数次哽咽，感觉这样的事儿就在俺们身边啊，句句有血，字字有泪。建议老师在可能的情况下重新梳理，进进一步完善一下。嘿。绝对就是一个经典的作品。哎呀，说到这儿的时候，我自己创作了一个小说，叫做《情何以堪》，一直都没有出版。后来呀，就等于说是嫁接了一个，哎，那个印印出了那么那么一本书，有那么一二百本。前两天呢，我们这个有一些朋友还说说老师啊，你可不敢不收费了，你这么弄下去咋办呢？我们都不忍心呢。哎，今天呢，我还有一个网友加我的微信，还给我打了二百块钱的赏，我就死皮赖脸的，就是那个脸皮厚厚的就收了。我也觉着我配，所以我就把这个《情何以堪》呢，我准备呀、啊，小打小闹的呀卖一下。就是假如谁喜欢我这个《情何以堪》呢，我就把我这个书啊寄给你。嗯、呃，我现在也记不清我当时标的价多少了，你就你就给个三十块钱就完了。然后呢？呃，邮费嘛，邮费你来负责好不好？我就不负责这个邮费了。刚好这个林海俊涛说到这儿了啊，好了，这个事儿就过了。接下来呀。我要说的就是周老的语文课的录音呢、啊，好家伙，嬉可以用嬉笑怒骂来形容啊！课堂上是旁征博引、谈古论今呢、啊。哎，说到这儿的时候，我这个专辑里面有好多好多，比方说高三语文课堂啊、高二语文课堂啊、高中语文课堂啊，我觉得都挺好的。没事啊，我有时候我还听，一方面啊，是因为啊，我现在在在陕北榆林子洲这个地方支教啊，我负责的是一个小学，再也见不到。那跟狗熊一样身躯的男生，窈窕淑女呀、啊，见不到了。所以呢，我就特别留恋呢。没事的时候，我一边听一边流泪，一边笑、啊。我有的时候身边有人还以为我疯了。我就我当时不是说我讲的多好，而是我听啊，课堂上我提问哪个同学，或者课堂啊现场啊，我就回忆当时是一个春天还是个下雨天，是那天我不高兴，还是同学们太高兴了呢？啊，所以我就想啊，他说呀，呃，那里有周老对人生的观察、思考和总结，处处都包含着对学生的爱和指引，还有对社会负面的唾弃和鞭挞。哎呀，这块我觉着还是少说一句他妈的，估计老师自己都忘了，言犹在耳。我啥时候能忘他妈的？这是我自己才知道啥叫他妈的。有一次啊，开家长会呀、啊，我一看来的全都是他妈，然后我就跟我一个同事就说：“哎，怎么来的都是他妈呢？他妈的，哎，就这么来了。”当然了，没有对母对对这个学生家长啊这样一种。低层面的这样一种呃诋毁啊，更多的就是为啥父亲缺位了呢？父亲缺位很简单，我们现在老百姓要活命啊。但是啊，这个小孩子呀，长在妇人之手，就容易发展成南唐后主李煜呀，这样不好啊。应该两口子呀齐心协力呀。下来，我接着说啊，他说呀，一句他妈的，估计老师都已经忘了，言犹在耳。这一句骂得好，骂出了周老的坦荡，骂出了人的烈性。谁说骂人低俗呢？我觉得这一句啊，怎么如此的高大上呢？最后我提一点小建议，啊、呃，在可能的情况下考虑一下什么鲁迅的小说啊、杂文作品，托尔斯泰的沙，呃，那个莎士比亚的什么托翁、沙翁的外国作品，《红楼梦》是我最期待的，不仅要演播，还要加上周老的解读，我深信一定会把读书推向另一个高度。我会把您的作品至少都听一遍。相信我会坚持的，祝周老健康长寿。林海俊涛，感谢林海俊涛，让我再跟各位朋友打个招呼。张少红说了，情何以堪？我也听完了，那家伙演相当感人。秋雨荷塘小编说了多少钱？三十，呃 ，three， 呃，呃 ，thirty，thirty 啊。我挺喜欢周老师唱周峰的《与我同行》。好，等会儿我给你唱一下。小郑老郑郑老呵呵，这个秘书啊，太不要脸了。小周太有才了，谢谢啊啊！当然，这个里面小周是说我儿子，我儿子那家伙厉害，我儿子写诗哦。他一写诗、哦、我浑身都干了。<笑>那些都是流量城里的，还有公众号里的。人家林黛玉没写错哦，那对着呢，那就是流量城的啊。一个人的村庄，我读了啊。好了，下来让我看看还有没有哪些朋友打打完招呼。老师读的书我也买本好吧？呃，这个张少红说鸿雁好听啊，万人迷周老啊，人民一一八七。好了，我接着扯啊，扯淡。有一个网友啊，人家叫个名字，那家伙好听，叫水中央。听了周老师那么久的书了，受益颇多。钱不多，聊表心意。哦，那就水中央给我打钱了，我咋忘了？呃，将来呀，希望将来呀，周老师能成为一代文人的榜样。之前呢，听过老师自己的写的一本小说，希望以后能够出版，到时候一定买一本。哦，这个水中央。真好，呃，还有一个网友也是，就是我我讲了一个《宋词鉴赏词典》当中有一个苏轼《临江仙·夜饮东坡醒复醉》。他里面评论了，他没有，他没有留言啊，他没有说他是谁啊。他说喜欢宋词，尤其是喜欢苏轼，也听了很多讲座，感觉大师的讲解最好。原因如下：首先是声音，那家伙呀，太有磁性了，是声音把我一下子跟吸铁一样，我走不了了。其次是讲解深刻，再就是妈呀，这咋这么幽默的嘛？再次啊，就是不收费，谢谢大师。哎呀，前一段有个网友啊。还真的给我提了个想,想法，我觉得挺受用的。你说我总是这样啊，不收费呀，也不是个办法呀。我那个网友就说了一句话：“老师啊，你不收费就没人听。现在这个社会呀、啊，麻烦的很，吹得越牛的越越有越有生意。完了呢，他就跟我说：‘你既然把苏轼讲得那么好，你不行，为啥不听？不不不不弄个苏轼专辑，专门弄个收费的，你把钱收得少一点。’我一想，对呀。”我今天中午吃扯面的时候，我为啥不配一瓶啤酒呢？我配一瓶啤酒，我为啥不配一盘猪耳朵呢？我配一盘猪耳朵，我为啥不配一个沙僧的禅杖呢？我完全<笑>又开始我胡扯了啊！哎，对呀，那是每一个人跟妈 o 都没有过节呀，所以我下来呀、啊、还准备弄这个。哎，你看我们秋雨荷塘小编马上就支持老师了，谢谢啊。空中花园说话了，他说：“不知道是啥原因，注册了。”喜马拉雅的 FM， 也可能是为了听逻辑思维，就是那个罗胖。哎呀，罗胖那个人我很佩服啊，罗振宇嘛，还是罗振勇？我先记不清了。我听了他整整一年呢，我觉得那个人我太佩服了。也可能是卓老板聊科技，也可能是很火的郭德纲，也可能是因为别的啥原因，只是依稀的记得偶尔听听古诗词，不知道是啥原因，点了一下一条音频，可能是在推荐的栏目里。一下子就被这小子声音给吸引了，古诗韵味啊，在这种雄厚的声音当中完美的表现出来。更喜爱的是加入了他个人的见解，还是每天都有更新，而且呀，每次发表评论都很快得到回复啊。这个主播就是，哼，说出来能笑死你们。秋雨和他哈哈，自此以后啊，又听他的什么课堂实录啊、课堂直播呀、《论语》也疯狂啊，没事就唠嗑啊，还有各种各样的小说啊，让我这个一看书就睡觉的人呢，收获颇丰。不知不觉已经过了四个年头了，在很多节目都收费的情况下，他还能免费的推出啊，这个人咋这么傻了吧唧的？而且几乎每天都在更新呢，这种坚持实在令人钦佩。说到这儿的。时候，刚才我做直播之前，呢，之前呢，我还更新了一个唐诗，还更新了一个宋词呢。接着读啊，哎呀，我觉得这个文章太短了，马上就要杀尾了。哎呀，空中花，你就多写点嘛，你反正你在空中又没啥事儿嘛，在天一日，在地上十年，你讲究时时间干啥嘛？不像俺们疲于奔命，为了生活咬紧牙关，哎。他说呀，他就他就他就接着说呀，呃，在此真诚的感谢您，让我们的精神食粮更丰富。哎，看到这儿的时候啊，秋雨荷塘特别感动啊。他接连着说了三个谢谢您，谢谢您，谢谢您，您永远的粉丝，空中花园， 2 0 2 0年3月22日零点。哎，感谢空中花园。哎，我有点感动了，因为我前期也没见过网友的这些文章，我是今天直播的时候，都是我的小编呢，我的秘书啊给他整理好。现在秋月荷塘有规格了，不得了了！现在秋月荷塘有小编给打理呢，有秘书在那敲着锣咣咣的在这召集人呢。所以啊，我这读书四周年纪念日啊，我觉着呀、啊，我比以前呢有了。这么几个变化：第一个，我开了直播间了；第二个，我更加坚定了信念了；第三个，我获得了更多的朋友了；第四个，越发正规化、专业化。这就是要夸奖我们的小编和我的秘书。哎，这两个人呢，此生一定要见个面。我有一次，我还是跟小编说：“我说咱啥时候啊，没事的时候啊，闲的时候啊，真的真的能抽出身呢。”咱们到潮州啊，把这个秘书啊，一定要请他们吃顿饭，请他吃顿饭。这两个人呢，我从来没有见过可是这两个人呢，为我是尽心竭力啊。在此给小编和我的秘书三鞠躬，一鞠躬感谢，二鞠躬感谢，三鞠躬感谢。同时，也感谢所有进入直播间的朋友和我的粉丝和我的听众朋友们。哎呀，这是空中花园啊！这三个谢谢您呢、啊，和您永远的粉丝，把我感动了。下一个是雨霖霖呢，他说我很傻呀，还时常被视频感动。其实啊，没有所谓的岁月静好，只有因相濡以沫的真实陪伴而心安呢。我们那代人呢，有那个时代的浪漫情怀，并不逊于现代的人的年轻啊。听《论语》也疯狂也，也常常不自觉的流泪呀。您好，老师，愿岁月静好，彼此心安。哎，谢谢雨霖霖呐。有一个听友不知道是个啥名字，他说：“秋雨老师您好，读书投票清单里有许多余秋雨的书籍，您是否听过看过关于余秋雨的？哎呀，人品，看他又开始说这个了。在这块我不想再说了，我觉着余秋雨老先生，人家能写出那么多好文章，能够让我们感觉到很受用，我觉着就可以了、啊。至于其他的嘛，我就觉着。”你对于秋雨老先生有一个全面的了解之后，然后再说话啊。好了，这就是把各位网友给我写的文章读完了。哎，这个魏通古就说了，建不建议考私立学校？不建议。因为啊，咱们这个私立学校啊，经常叫什么牛津呢、啊，叫剑桥啊，叫什么乱七八糟的。余<咳>秋雨先刚才说余秋雨，现在还得说余秋雨。他说余秋雨先生就说呀、啊，贵族学校，咱们中国只注重了这个价钱贵呀、啊，啊,啊,啊这个家长也觉着厉害，儿子也孩子也觉着我上贵族学校，实际上咱这个贵族学校主要是价钱贵。真正啊，牛津呢，或者是这个呃，不是牛津呢，就是。英国呀，有一个贵族学校，我突然把这个名字给忘了。他就说呀，那个真正的贵族学校，就是人家父母首先是贵族，这个孩子呀经历过良好的教养，所以人家上贵族学校。咱这现在家长不是家长，孩子不是孩子，上啥贵族学校嘛？光是在那骗钱呢。秋雨荷塘可能说话有点重了，我竭力反对上贵族学校。魏通古说了，于秋雨老师才76岁。该说诗词了啊，对，该说诗词啊，对，伊顿，伊顿公学院，伊顿呢出现了大量的了不起的人物啊，<咳>对，伊顿，余秋雨啊写的是《行者无疆》里面就谈到了伊顿这个学校，这个呃，刚过去半个小时哦死了，三鞠躬，哈哈哈哈不是不是，我们这个秋雨荷塘小编在那调侃呢，《行者无疆》。贵族学校下跪的跪，哈哈，对，下跪的跪呀、啊，这个改的好啊，感谢人民1187。刚才呀、啊，既然大家想听啊，不是大家想听，是有一个人想听《与你同行》啊，《与我同行啊》啊<咳>，我就把这个歌啊再唱一下啊，《与我同行》，让我搜一下这个歌词啊。刚才冷不丁一下，他要他要让我说这个呃。呃，这个贵族学校啊，实际上有的时候我觉着呀，咱们现在呀，这个教育系统啊，有的时候还不一定完全健全的，所以我就建议大家还是上那种比较正规的公立学校啊，这个我觉着，嗯、呃，可能会更好一些。这样的对孩子的全面的成长啊，也有帮助。我们有的时候啊，现在这个。可能更多的时候啊，追求的是一种假大空，不好啊。好了，呃，周峰的《与我同行》，我觉得这个歌我唱的呀，朗朗上口啊，而且也非常应景啊。我唱一段啊。歌词是：你是行路人，我也是行路人。一条漫长的路，两颗赤诚的心。只有行路人最理解行路人。脚下的路越长，心中的爱越深。我跟各位朋友啊，一路啊走了四年呢。你们都是与我同行，或者是与你同行。这个深夜四点钟说与狼同行，哈哈哈，现在的教育还考尴尬啊！林海俊涛，谢谢你刚才写的文章，还有 O S Y 老师啊，我也想听你直播，可是我还要去学校讲解讲解的，呃，学校呃去学你讲解的诗词，我拖了几百课了，妈呀，我我我昨天我看了一下，我唐诗宋词我先加起来都一千六百多首了。我咋这么了不起？而且还是遥遥无期。最后我估计真正说完呢，我估计得达到三四千个音频才能把这两本大书说完。这还算是保守数字。<咳>你是行路人，我也是行路人。一条漫长的路，两颗赤诚的心。只有行路人最理解行路人，脚下的路越长，心中的爱越深。我们从夜从夜走到了晨，我们从冬从冬走到了春。有你与我同行，再累也心甘。有你。与我同行，再累也心甘。有各位朋友跟我一路同行，我真的再累也心甘。谢谢阿金，谢谢杨元义，谢谢谢谢我的秘书，我的秘书啊，把这个又打出来了。不行，我再唱一遍啊，要不然对秘书不尊重。你是新路人。我也是行路人，一条漫长的路，两颗呃呃呃两颗赤诚的心，只有行路人最理解行路人脚下。的路越长，心中的爱越深。我们从夜从夜走到了晨，我们从冬从冬走到了春。有你与我同行，再累也心甘。有你与我同行。再累也心甘。谢谢各位朋友啊，比原唱还好，<笑>谢谢啊，唱到心里去了。人民幺幺八七，你好啊，行者的风。被读书耽误的中国好声音，哈哈哈哈可不敢这样说啊！秋雨和唐小编都哭了，不敢哭，把眼泪擦干啊！这个中国古时候啊，擦干眼泪呀、啊，有一个特别爷们儿的一个说法，叫开、啊“开干”呢。开就是楷书的楷呀、啊，左边是个木字旁，右边把木字旁去掉，加个提手啊，咔，家伙横着把眼泪就擦了。梦啼妆泪红阑干，就是那样擦出来的。这就是原唱，这就是原唱豪嘛！哈哈周瑞，哎，可不敢这样说<咳>。好了，接着给大家说一下这个诗词了。在说诗词之前呢，还有一个就是关于啊，我这个《平凡世界》读完之后啊，有好多人留言呢，我来给大家说一下啊。留言这个不是夸我自己，这个我是想表达一下，在这读书四年呢，到底有哪些人给我帮助了？我要把这些人的名字都。说出来，大漠胡杨说喜欢，谢谢。然后他说：“我真的很难受，老师真的很棒啊。”无名小卒说：“太喜欢老师读的《平凡世界》，常常听到自己泪流满面。”岁月无痕说：“贫穷就要被人耻笑啊，像贫穷就像犯罪了一样。”s i s s y 说：“啊，期待已久的经典开始了。”李高来呀、啊、写了一篇文章，他说：“听路遥的《平凡世界》有感。”他说：“虽然在二十年前呢，《平凡的世界》认真读过一回啊，在五年之前电视剧也一集不落的看了一遍。尽管平时很少看电视，最近呢，还有一种强烈的冲动，想听一遍《平凡的世界》的诵读。找为了找到免费的，费了好大的功夫，终于找到了，而且还是声情并茂。最大的特色呀，这小子竟然用陕西方言读。”特别有趣儿，不管读原著也好看电视剧也罢，总能在心里留下很深的烙印。难怪有人总结出名著的魅力在于常读常新。最近听这本书啊，有一种新的感受，如下：首先，感受到了路遥幽默风趣的写作风格。比方说，孙玉婷去侄儿孙少安给婶子安排活计的时候写，这位革命家。也不得不向这位资本家的侄子低下了高傲的头。还有孙少平在参观大牙湾煤矿的广场的时候，联想到双水村的村委会旁边的闲话中心。其次呢，路遥在对比的手法用得特别高明。例如，在叙述完了艰苦的环境当中的雷区长、师兄安锁子以及师傅王世才为代表的不是粗鲁就是文盲的一群平凡的人之后，安排了田晓霞。问孙少平今后的打算，孙少平回答了三点：一，打算扎根煤矿； 2、列举澳大利亚、美国等国家的先进的开采技术与落后的大盐湾、大牙湾煤矿开采技术做对比； 3、准备重拾书本学习，以改变现状。这时候才体现出孙少平的不凡。这不由得我想到了为中华而、中华之崛起而读书的伟人周恩来。孙少平岂止是不平凡，简直就是接近于伟大。可是我总想在文中找出点破绽，想证明孙少平是杜撰的小说人物，可是就是找不到，反而觉得很真实。也许这就是路遥高超水平的所在吧。下来。胡峰夜影不断地给我留言，他说这一段有点像呼啸山庄的场景，最美的状态，一枕月光啊！我那个平遥的老妹儿也写了啊，不是平遥平凉啊，他说老师辛苦了。孤峰夜影又说了十四分钟有彩蛋，猝不及防啥意思？浪子说了，我是从喜马拉雅一直追到来听秋雨老师的有声书的，听着秋雨老师说书，有种身临其境的感觉。非常喜欢孤风夜影又说话了。人生真，人生当中真正需要帮助的时候，奋不顾身的大多都是骨肉至亲，朋友往往只能锦上添花。罗德岛就说了，感谢主播的付出。孤风夜影又说话了，情感细腻真挚，感人肺腑。很多看起来闹哄哄的人都有一颗细腻善良的心。这个老乡出场太惊艳了，希望别在后面领了盒饭啊！等等等等。还有这个敬琉璃说：“周总理永远活在人民心中。<咳>”哎呀，这怎么不见了？现在好了没？刚才打了个电话啊，是不是断了一下？好了，咱接着说啊，这个。<咳>当时呀、啊，他之所以净流离说，说周总理永远活在人民心中，原因很简单，就是在《平凡的世界》里面有一段，就是写周恩来总理去世了。完了，我用广播员的声音呢，我觉得那一段文字呀，我读得特别好，然后呢还配了哀乐，当时我都读哭了。所以这个朋友就说呀，说呀，小学学过一篇文章叫做《十里长街送总,总理》，这就说明啊。我真的读得好，运年呢？这个朋友说谢谢您，听哭了。七六年我才四岁，北京条件应该比那里好，但也只能是窝头和馒头混搭着吃。不知道为什么，我对那时候的回忆只有冬天，而且天空始终是灰蒙蒙的。二元社会，中国的农民真苦，城里人呢欠他们的。说的真好啊！有的时候啊，秋雨荷塘在这啰嗦两句；有的时候，你看着我读书呢。有的人呢，夸奖我说，只要有留言，我每次一定要回复。实际上，每次看那个留言呢，对秋雨荷塘老师啊，也是一个巨大的帮助。感谢所有给我留言的朋友。孤风夜影又说了，听完了第一部之后，想起《狼图腾》改编成电影了，这一部有没有拍出来？结果拍成电视剧了。他说这一部啊，就是没有拍成电影，拍成电视剧了，指的就是《平凡的世界》。看了一下简介，提到是润生替少平出头打架，应该是为了剧情紧凑，剪掉了金波这条线了。挺喜欢金波的这个人设的。就想为啥不把润生合并到金波呢？估计是润叶的关系，这样就少了老孙跟金波父亲的交情，使人物不够丰满，显得单薄了。少安兄弟俩的人格魅力就是他们父亲厚实的肩膀跟宽阔的胸膛孕育出来的，少了这些，觉得就少了一点精气神所以还是别看电视剧了，还是。等下再看到黄药师暗恋梅超风，还得去洗眼睛。这句话我不懂啊，跳跃太快了。就是你看看这个网友评价的多好啊，下来让我看看又有哪些朋友来了，跟朋友打个招呼。虽然说老师的直播间隔壁就是什么美女主播，但是老师的声音却盖过了这些世俗。妈呀！我终于超越美女了，谢谢，让我活得有有有自信。林海俊涛让我喝口水，好了，我马上喝水，让我再跟打个招呼啊，不敢把哪个朋友给耽误了啊。全程狼人狼人也说喝口水继续啊，谢谢秋草说喝茶，你看看秋草就是有品位的。你们只让我喝水，是喝下水道的水呢，还是喝自来水呢？只有我们秋草说你喝茶水。哎，明天呢？希望大家说你喝杯咖啡吧。世荣阁主人就说了感动，我也听了两遍老师的《平凡的世界》，常常落泪。老师读的真是太好了，我觉得这部书是老师的巅峰之作。所以呀，也有的朋友说呀，你这儿下架了，那儿下架了，我咋听啊？然后我就说呀，我的朋友都说，你好不容易读的，你能不能把它卖呀？后来我就下决心，我卖我的平凡世界呀，我要做一个符合大众的人呢、啊。嗯、呃，谁想买《平凡的世界》，跟我们的小编联系啊，搜“秋雨荷塘”的直播号啊。秋雨荷塘语言的语人民幺幺八七说了，我们与老师虽然隔千里万里，但是心是相通的。谢谢。谢谢秋草啊，在这不停的笑。我估计秋草今天从这个直播间走了以后啊，肯定就是神情恍惚、面色苍白呀，摇摇晃晃，扑通栽倒在地。苍明先生网上弟子说喝热水，鱼丸说喝酒水。妈呀，我到底喝啥呀？上太白，翠花上酸菜，关北游侠、啊、上太白，这个。好了，好了，老师，老师，我们直播间可能进臭虫了，啥意思？这个。魏通古，哎，魏通古是个小孩子啊，跟他不一般见识了。小孩子他玩呢，小孩子实际上对我私下还是很、很、很尊重。你干嘛一直发？对、啊，让杨、杨、杨、杨、杨、杨、杨元义说的，魏通古孩子啊，注意一点啊，注意一点啊。这个咱们大家呀都在一块儿啊，要照顾别人的情绪啊，这是比较重要的啊。<咳>下来，我又又又想给大家唱歌了啊！唱大度包容啊，谢谢，大度能容，嗯，能能容难容之事人呐、啊，家伙，秋雨荷塘这人呢、啊，不得了，不得了！下来，我给大家唱一首歌啊，这首歌原来我高中的时候，我跟一个女孩啊，女同学唱歌还获奖了，这是属于获奖作品呢、啊。还有个获奖作作品呢，是张敏敏唱的一双草鞋呀。什么草鞋是穿爸爸是帆，奶奶的叮咛在满仓，满怀少年时期的梦想。哎呀，你看看这清唱多好啊<咳>！下来我给大家唱一首歌，《评剧》。一九六一九六七年的夏天呢，《评剧》的作曲者叫孙正明，就读。师大音乐系的时候啊，在台中啊某音乐师资研研习的活动上，巧遇了两名来自实践家专和台南家专的女生。因为知道啊，她呀是音乐的科班出身，在一次下课的时间，对方就拿来了。草稿在草稿纸上写了一小段歌词，请他来帮忙谱曲。这些这两个女孩就说呀，打算拿去参加救国团的歌曲征选。当时孙正明啊，乍看之下，那段歌词啊，很像是你一句我一句对唱啊，这种涂鸦写出来的。于是呢，他就把它便加了一个前奏，又加了一个尾奏，完成了整首曲子。然后呢，下来由谁唱的呢？李义军呢？这个义呀、啊，我给大家解读一下：左边一个站立的立，右边一个羽毛的羽，这个字念义呀、啊，不敢读错了。君呢是君子的君呢<咳>，李义君。对，哎，我的秘书又来了，李义君。他呀，最后唱的李义军很多歌曲都曾成为电视剧主题曲，进入了内地。而李义军也凭着这些人们早已耳熟能详的经典之作，一度红遍了祖国的大江南北，被赞誉为真正的情歌传唱天后。<咳>下来，我喝口水，我唱评剧。我我唱评剧之前呢，先给大家说一下这个歌词。实际上，秋雨荷塘有时候想的很很明确。我跟网友的关系啊，就跟这评句写的一样。他说：“别管以后将如何结束，至少我们曾经相聚过。”有很多网友都离开我了，我也离开了很多其他的人，不管是现实当中的人还是网络当中的人。我觉得说的很实在。别管以后将如何结束，至少我们曾经相聚过，不必费心的彼此约束，更不需要言语的承诺。你看看多大气呀！只要我们曾经拥有过，对你我来讲已经足够。人的一生有许多回忆，只愿你的追忆当中有个我。平聚，哎呀，不是这个平聚，扶贫的萍，聚会的聚，就像人生如浮萍一样。浮萍呢是一种水草，没有根然后在水里面啪侧肩，嗯、呃，擦身而过的时候，你看我一眼，我看你一眼，又奔着下一个地方去了。秋雨荷塘老师来个金韵大鼓也没问题，哈哈哈哈哈哎呀，明天得买个鼓啊，不买鼓啊，那我就。鼓不起来呀！哈哈。好了，下来我唱评句啊。别管以后将如何结束，至少我们曾经相聚过。不必费心的彼此约束，更不需要言语的承诺。只要我们曾经拥有过，对你我来讲已经足够。人的一生有许多回忆，只愿你的追忆有个我啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。哎呀，那家伙好听啊！石用阁主人不停的说比原唱还好。好了，今天晚上我们这一期节目就到这儿。明天晚上第三期，咱们呢要就像农村呢过事儿一样，大牌筵宴呢，要美美的吃上三天。所以明天呢，大家再受点累。明天咱是最后一期呀、啊，这个秋雨荷塘四周年的。纪念日，感谢各位朋友进入我的直播间，但愿没有耽误大家宝贵的时间。云中雨木老师再见，雨完谢谢老师。苍明先生网上弟子再见，人民 1187， 老师再见，一片赤诚之心，明月清风絮，谢谢，晚安各位，晚安。诗云阁主人,主人，主人，主人，主人，拜拜，再见。